0: Irmãos, nessa noite nós continuamos nosso estudo na Epístola do Apóstolo Paulo, a primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos, aos Coríntios. Nós estamos no quarto sermão dessa série, se você deseja saber o que aconteceu antes, você pode ver no site, você pode procurar na, no aplicativo da igreja, no YouTube, para acompanhar a série. E hoje nós começamos no capítulo 2, uma nova sessão dessa Epístola. 1 Coríntios capítulo 2, faremos o capítulo todo, versículos 1 a 16, esta é a palavra do Senhor para nós, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada." Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua santa instrução, pela alegria que temos de neste momento ouvir a tua voz por meio da pena do Espírito Santo, dá-nos graça, Senhor, para, tendo a mente do Espírito, a mente de Cristo, possamos compreender as Tuas palavras de vida, em nome de Jesus. Amém. Se os diáconos quiserem instruir, tem bastante cadeira aqui na frente, eu vejo que algumas pessoas estão chegando, tem uma fileira inteira aqui, tá bom? Meus irmãos, não há dúvida de que o super-homem é o super-herói mais impressionante de todos, e eu não estou aqui para entrar num debate com você, eu estou apenas aqui para dizer um fato tá? Não tem uma discussão entre Marvel e DC É um fato E vejamos eu, eu poderia dar vários argumentos Persuasivos, apologéticos Para te convencer dessa verdade Mas não é somente a invejável roupa Vermelha e azul do super-homem Mas também a sua capacidade de voar Super-força, invulnerabilidade Super-velocidade, super-audição Super-sopro Visão de raio-x e de calor todas essas coisas claramente nos deixam certos de que o título super se aplica a esse homem, certo? Mas na maior parte do tempo, para quem conhece um pouco da história do super-homem, no dia a dia, o super-homem é visto como um ser humano qualquer, ele é apenas o Clark Kent, o homem cujos óculos são capazes de impedir qualquer outra pessoa de reconhecer a sua verdadeira identidade, alguém vai nos explicar isso um dia, nem mesmo Lois Lane foi capaz de entender isso, é interessante isso, porque na verdade o que acaba distinguindo o Super-Homem de outros homens é algo mais interno. Tem a ver com as suas origens, tem a ver com a sua história anterior. O fato de que ele nasceu num outro planeta chamado Krypton. Afinal de contas, o Super-Homem é um extraterrestre. Bonitinho, mas é um extraterrestre. Ele é filho de Jor-El e Lara. Ele herdou dos seus pais e do seu planeta os seus superpoderes, ele foi enviado à terra num foguete para encontrar a salvação para os seus compatriotas, essa é a missão dele, e quando nós olhamos o super-homem no dia a dia, por fora ele é Clark Kent, mas por dentro alguém que enxerga as coisas de uma forma totalmente diferente, ele tem um outro foco de vida, ele tem uma outra missão, e muitas vezes essa missão vem à tona quando ele tem que salvar as pessoas. Meus irmãos, essa imagem fictícia, ela visa ilustrar um pouco ah, da distinção que há no mundo entre os vários tipos de pessoas que por fora podem se assemelhar tanto, mas que possuem uma perspectiva diferente dos fatos e da vida, diferentes cosmovisões, dependendo das suas histórias, dos seus passados, dos seus poderes, dos seus saberes e dos seus seres quando nós tratamos especificamente da distinção que existe entre aqueles que dizem professar a fé e a religião cristã e os outros, é necessário nós afirmarmos que a raiz da separação entre esses dois tipos de pessoa, os regenerados e os não regenerados, não estão nas causas ordinárias da religião humana, nos fatores sociais, a origem está na ação sobrenatural de Deus que confere poderes para transformar uma mente caída e uma mente mundana, em uma mente conhecedora da verdade, em uma mente transformada. Esta é uma obra miraculosa e contrastante com os caminhos deste mundo. Uma obra que nós mesmos só poderemos compreender, e agir em conformidade com ela, se o próprio Deus... Nos capturar para si. Tomar as nossas mentes e levá-las cativas ao próprio Deus. É uma ação sobrenatural. Esse texto de hoje visa nos trazer conhecimento sobre esses distintivos espirituais. O que distingue uma mente espiritual de uma mente carnal. Um homem espiritual de um homem natural. E são essas três áreas. Poder, saber e ser que esse texto trata, primeira coisa que esse texto vai nos mostrar, é que a pregação da cruz é a base do poder, segundo lugar, que o mistério da salvação é a base do saber, e em terceiro lugar, que a iluminação do espírito é a base do ser, pregação da cruz, mistério da salvação e a iluminação do espírito, primeiro, pregação da cruz como base do poder. Esses nove versículos iniciais do capítulo 2, eles são, de uma certa forma, uma recapitulação e até uma repetição de ideias que o apóstolo Paulo já vinha trabalhando desde o versículo 17 do primeiro capítulo, mas as quais agora ele vai amarrar e trazer novas ênfases. A pregação da cruz de Cristo parece loucura para aqueles ouvintes que se perdem, judeus e gregos, que são o público da igreja de Corinto, mas para os que são salvos é o poder de Deus, Paulo vem contando a história da grande inversão divina, aquele Deus que predestina as coisas loucas desse mundo, os homens pequenos e desprezíveis aos olhos dos sábios, para agora salvá-las e envergonhar os ditos arrogantes poderosos deste mundo. E essa tese de Paulo, que se concentra na pessoa de Cristo, não é uma tese acadêmica, uma tese fria e distante. O que ele quer nos mostrar agora, é que a própria pregação dele, a própria maneira como ele plantou aquela igreja, era caracterizada pela força desta mensagem. E ele passa a mostrar para a gente, de forma breve, as características da sua pregação. Veja, em primeiro lugar, no versículo 1, que a sua pregação era simples. Olha o que ele diz... Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. É a mesma coisa que ele diz quatro versículos, três versículos à frente. Quando ele não pregava, ele não fazia com sublimidade de palavras. E quando a gente fala dessa, dessa simplicidade de Paulo, nós não estamos falando necessariamente de algo que é Superficial. Não é a ausência de uma habilidade mental, de um estudo árduo, de uma preparação cuidadosa. A simplicidade de Paulo é que ele declarava a verdade de Deus numa linguagem clara, numa linguagem acessível, direta e compreensível. Ele evitava a exibição de truques oratórios confusos. Eu lembro que eu tinha um professor de ciências na minha sétima série, que eu acho que a forma como ele dava aula era de propósito para a gente não entender ele falava coisas que ninguém entendia, só ele entendia, veja, Paulo não se emprega desse recurso, de parecer ser erudito, pelo contrário, não tinha conversa teológica dupla, era direto e reto o papo do apóstolo Paulo, também veja que a sua pregação não era somente simples, mas ela era centralizada em Cristo. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa era a verdade central e límpida, da qual ele estava, para a qual ele estava limpando o terreno. Jesus Cristo morreu na cruz para o perdão dos pecados. Lembra que nós vimos na semana passada, este Jesus da cruz é a sabedoria de Deus, Ele é a justiça de Deus, Ele é a santificação de Deus, e Ele é a redenção de Deus, Ele é a nossa glória, Ele é o nosso testemunho, e agora o apóstolo Paulo como um arauto com, ah, comissionado para dar uma mensagem precisa, como um jornalista que acura os fatos e transmite fielmente aqueles fatos, é isso que ele faz, sem mais nem menos, Jesus Cristo crucificado, ponto final. Veja também que a pregação de Paulo não é somente cristocêntrica e simples, mas também a maneira como ela é feita, transmite o poder de Deus, ele passa a falar agora dessa maneira e não mais do conteúdo no versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre Vós. Quando nós começamos a falar do livro de, Coríntio, de Coríntios, das duas epístolas, nós nos lembramos que as circunstâncias na qual o apóstolo Paulo plantou essa igreja foram muito difíceis. Quando ele chegou em meio a esses irmãos, ele estava passando por tempos complicados na sua vida. Enfermidades, calúnias haviam sido levantadas contra ele. E havia uma própria fraqueza do seu espírito. Ele estava desencorajado e ele estava desanimado, havia um verdadeiro esgotamento físico, no início da caminhada de Paulo com essa igreja, e bem provavelmente, todo esse, todo esse peso, todo esse fardo, foi constatado por aquela igreja, isso fica bem claro na segunda epístola, eles não ficaram assim tão impressionados com, com Paulo, para início de conversa, para falar a verdade, a, a presença de palco de, de Paulo era bem fraquinha, Talvez alguns pensassem, é esse aquele pregador poderoso, em palavras, cuja fama vem se espalhando por toda a região da Ásia? Mas foi justamente, meus irmãos, e aqui está a ironia. Foi justamente essa fraqueza de espírito em Paulo, talvez mesmo a, o espinho na carne que já o vinha acompanhando que Deus utilizou para não confundir a mensagem do Evangelho. Veja o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você vê a ironia disso tudo? A simplicidade retórica de Paulo, que era sim um erudito, mas decidiu ser simples, os próprios defeitos do seu corpo, tinham significado a mais convincente demonstração de poder do Espírito, de que Deus não usa somente pessoas preparadas, maravilhosas, altivas, fortes, Deus usa as coisas fracas e loucas desse mundo, como o apóstolo Paulo, ele era o estudo de caso, ele era o exemplo dela, ele mesmo quando teve dificuldade com essa ideia, lutando com aquele espinho na carne, pedindo a Deus que tirasse aquele espinho da carne por três vezes, como foi que Deus o respondeu lá na segunda epístola, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meus irmãos, essa é a lógica estranha de Deus. Deus ele não está condicionado à eloquência, aos recursos tecnológicos, por mais úteis que eles possam ser para que a sua mensagem chegue, não, Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, que Deus usa vasos de barro, quebradiços, para que a excelência do poder não seja nossa, mas sim de Deus, isso não é maravilhoso? Isso nos dá uma certa esperança, de que eu e você podemos ser utilizados nesse propósito divino, de que a mensagem não está condicionada somente aos mais intelectuais, aos grandes centros urbanos, às grandes universidades, não, esse Evangelho de Deus está se espalhando pelo Brasilzão afora há muito tempo. Independente dos grandes doutores. Independente dos grandes mestres. Ao mesmo tempo, meus irmãos... Paulo está nos incentivando a uma pregação mais objetiva do Evangelho. Uma pregação sem enrolação. Uma pregação em que as pessoas possam saber exatamente o que você quer dizer. Meus irmãos, a verdade é que... Muito do que às vezes a gente ouve de Evangelho hoje em dia... Parece aquela experiência de você querendo ouvir música no seu fone, sabe? Só que você pega o fone que você não usa há um tempo e ele está todo enrolado. Aí você tem que desenrolar o fone todo. E aí quando você consegue desenrolar, você já passou a vontade de ouvir a música. Já aconteceu isso com você? Queridos, muito do que é falado a respeito de Deus hoje em dia é assim. Muita retórica, muita eloquência, muito frufru, mas pouca objetividade. Cristo crucificado, esse é o evangelho. Por que, que nós achamos que o Evangelho, para ser ainda mais impressionante, ele precisa estar nos lábios somente de um ou de outro pregador? Por que será que nós achamos que para nós mesmos compartilhar o Evangelho, nós temos que trazer todos os possíveis argumentos científicos, retóricos, históricos, para que então as pessoas creiam? Isso é lorota, isso não é verdade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é suficiente, ele é suficiente. E o método de evangelização que eu e você precisamos adotar urgentemente é abrir a boca e falar que Jesus Cristo morreu pelo pecado dos homens. Este é o método. Meus irmãos, uma experiência evangélica que é baseada tão somente em discursos comoventes, argumentos inteligentes, pode acabar sendo removida pelo mesmo tipo de recurso pelo próximo palestrante. Ele também é bom. Você já viu essas, essas palestras de... Uh, autoajuda que o pessoal faz por aí hoje, eu quase me converto com algumas delas. Os caras são bons, e ganham muito dinheiro para fazer isso. Eles se tornaram especializados em te sensibilizar, em produzir lágrimas em você. Cuidado o Evangelho não pode ser confundido com essas coisas, aquele que recebe o Evangelho da cruz de Cristo, está estabelecido pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do amor de Deus, e não pelos artifícios desse mundo, a pregação da cruz, é a base do poder transformador de Deus, essa era a primeira coisa que a gente tinha para ver, mas em segundo lugar meus irmãos, nós precisamos entender também que a base do nosso saber, não somente do poder, é o mistério da salvação. Até esse ponto o apóstolo Paulo vem insistindo que o Evangelho não está devendo nada à sabedoria humana. Que tanto a mensagem como os mensageiros foram desprezados pelos sábios e pelos grandes deste mundo. Mas Paulo não quer dizer que o cristianismo em si é desprezível. Então ele passa agora a mostrar a profundidade e a dignidade dessa verdadeira sabedoria. Veja o versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Paulo fala agora de uma, de uma sabedoria que é compartilhada e melhor absorvida entre outra classe de pessoas, que ele passa a introduzir agora, este que ele chama no versículo de 6 de experimentados, muito interessante o grego aqui para experimentados, é o grego perfeitos, um dos comentaristas, Godel, faz uma, uma forte distinção entre o que é esse homem perfeito e os homens do mundo em geral, quando ele diz, a palavra perfeito tem um significado muito mais estreito do que nós imaginamos. Ela denota o estado de um homem aperfeiçoado, de um homem maduro, em oposição à ideia de uma criança. Os experimentados, os verdadeiros experimentados, são aqueles que estão caminhando dentro da sabedoria de Deus e se tornando maduros. Guarda essa ideia, daqui a pouco a gente volta nela. Mas Paulo está fazendo aqui um contraste. Os loucos do mundo, os desprezíveis, são mais doutos e mais sábios do que vocês, ó príncipes e governadores. Vocês que se acham tão sabedores. A sabedoria de vocês é incapaz de produzir a salvação do homem. A atividade intelectual não pode resultar na redenção da raça humana. Nem pode conseguir verdadeira paz com Deus... Verdadeira prosperidade espiritual e verdadeira segurança permanente, eterna para nós. É uma outra sabedoria que foi ocultada, que pode fazer isso por nós. A sabedoria humana não pode produzir bem algum. Eu lembro que eu estava conversando sobre esse texto, eu já preguei nele algumas outras vezes, e uma das, das vezes que eu preguei, um irmão achou que eu fui muito radical com essa afirmação eu lembro que ele me perguntou exatamente o seguinte, pastor, será que você não está sendo muito duro com a sabedoria secular? Será que não há nenhum conhecimento humano, um conhecimento científico, que possa fazer algum bem pelo aperfeiçoamento do homem? E meus irmãos, claro que a gente precisa qualificar aquilo que nós estamos afirmando, certamente as ciências desse mundo gozam de uma boa dose de graça comum, Aquilo que Deus conferiu à humanidade para produzir benefícios culturais, benefícios na medicina, benefícios na tecnologia, na educação e por aí vai. Eu não estou aqui para afirmar que o diabo é o pai do iPhone, não é isso, tá gente? Deus é aquele quem conferiu aos homens habilidades para produzir coisas boas nesse mundo. Mas o que Paulo está tentando mostrar, e isso é muito importante para mim e para você, é que quando o assunto é eternidade quando o assunto é reconciliação com o Criador, quando o assunto é a purificação dos nossos pecados, o conhecimento humano é inevitavelmente ineficaz e inoperante. Você quer uma prova disso? Está aí nesse mesmo texto que a gente está lendo. Olha o versículo 8. Paulo diz, Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Paulo está fazendo aqui uma referência, àquela liderança dos judeus, ao Sinédrio, que foi responsável pela crucificação de Jesus. Aqueles homens tidos como os maiorais do povo, os grandes fariseus, os grandes escribas, os grandes conhecedores da lei, tiveram a coragem de colocar na cruz, o Senhor da Glória. E a Jesus, claro, meus irmãos, que eles fizeram isso por causa da sua profunda ignorância espiritual. Não é à toa que naquela cruz o Senhor Jesus Cristo, ao proferir a sua última oração, como ele ora: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, eles não têm noção, eles não sabem o que está acontecendo. Mas, meus irmãos, é sempre isso que acontece. A ignorância da sabedoria desse mundo sempre causa estrago, com cara de coisa boa. Pense na década de 40, quando a nação alemã, em peso, apoiou o governo nazista. Quando aqueles alemães que eram letrados, estudados, uma nação considerada avançada, apoia institucionalmente o genocídio de milhões de judeus, achando que estavam fazendo alguma coisa sábia com seu conhecimento. Muitos morreram nos seus campos de concentração, sob o pretexto de uma falsa sabedoria. Em nossos dias, neste exato momento, no STF, no debate sobre o aborto, Várias pessoas letradas, estudadas, gente que foi para as melhores universidades do nosso país e fora do país, que estudaram direitos humanos individuais, que estudaram as questões sociais da humanidade, acham que é legitimamente possível institucionalizar, sob a forma de lei, o genocídio de milhões de bebês inocentes. Por quê? Porque a sua reputada sabedoria reconfigurou toda a verdade de Deus. Esses não glorificaram a Deus, não lhe renderam graças, como Paulo fala em Romanos 1, os seus pensamentos se tornaram fúteis, o seu coração se tornou insensato, e a mente deles se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Quando o homem se coloca no trono de Deus, é isso que dá, meus irmãos. Essa bagunça. Você percebe os efeitos da autoiluminação humana? Eu tinha um professor meu no seminário, que a língua dele era afiada e rápida. O nome dele era Miles Van Peltz. Uma vez ele falou assim, não existe coisa mais idiota em todo o universo do que a sabedoria humana. E eu vou repetir. Não existe coisa mais idiota em todo o universo do que a sabedoria humana. A sabedoria que acha que é possível ser sábia sem Deus, sem a sua palavra, sem o conteúdo da sua verdade. Por isso que Paulo fala de uma outra sabedoria. Veja o que ele diz no versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Assim como eu falei para vocês na semana passada, que aquela expressão no versículo 30 do capítulo 1, em Cristo, tem gerado livros e livros e livros na história da igreja protestante sobre o que aquilo significa. Assim também essa palavrinha, mistério, tem sido motivo de debate entre os comentaristas. Mistério. É interessante, meus irmãos, que mistério neste texto não é um, um enigma. Alguma coisa que nós achamos difícil de resolver, talvez como um puzzle, aqueles joguinhos que você pega e você tenta resolver sozinho. Não é esse tipo de mistério. Significa um segredo que nós somos totalmente incapazes de penetrar, mas que de alguma maneira Deus revelou agora. Um comentarista chamado Borkham, ele fala o seguinte, é o conselho pré-temporal de Deus oculto do mundo desde a eternidade, mas que é revelado ao homem espiritual, essa forma de falar de Paulo, é uma provocação ao gnosticismo, lembra que nós falamos dele, os gnósticos que diziam que haviam apenas alguns poucos iluminados, que eram capazes de alcançar esse conhecimento escondido, e estes iluminados então, usufruiriam de uma vida plena. Mas Paulo agora está provocando, vocês gnósticos, vocês não sabem de nada. Vocês acham que vocês sabem de alguma coisa? Vocês não sabem de nada. Este mistério, mostra que nós não conseguimos conhecê-lo, é impossível. Mas pelo amor de Deus, esse mistério se tornou conhecido. Veja o versículo 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é uma citação, como nós lemos hoje no culto, de Isaías 64, versículo 4. E, e frequentemente, eu não sei se você já ouviu isso, frequentemente as pessoas citam esse versículo, esse versículo aqui, para falar de uma espécie de mistério que existe entre nós hoje. Você já viu isso? É mistério, né? Não sei se você já ouviu. Dependendo do contexto de igreja que você veio, você já ouviu bastante mistério, né? Mas, queridos, nós precisamos ter cautela com isso, porque muitas vezes essa teologia do mistério, varão, varoa, que existe nos nossos dias, ela acaba aparecendo muito com o misticismo dos gnósticos. É mistério, ninguém sabe. Ninguém conhece, meus irmãos, esse texto está falando que o mistério foi revelado, não tem mais mistério, o conhecimento outrora oculto agora é acessível, qual era o mistério? O mistério da salvação de Deus para judeus e gentios, o Filho de Deus encarnado, morrendo na plenitude do tempo e da história, por aqueles que não merecem seu amor, não merecem sua misericórdia, não merecem sua justiça. Queridos, esse é o mistério, a salvação, o plano está desvendado. O arquiteto veio até nós, mostrou o projeto e falou, é exatamente isso que eu estou construindo, é exatamente isso que está acontecendo. Meus irmãos, somente os salvos podem experimentar o pleno saber de Deus, Por quê? Porque o pleno saber de Deus nasce na salvação de Deus em Cristo Jesus. É assim que funciona, essa é a raiz de todo saber. Você quer ser o homem mais sábio do mundo? Você quer ser a mulher mais sabedora das coisas? Conheça o plano da salvação de Deus pelo homem. Essa é a origem de todo conhecimento. É a partir dela que nós podemos de fato ter uma plataforma para conhecer as grandezas de Deus. E sermos sábios nesse mundo. Este é o grande mistério. Mas é interessante também, meus irmãos, que não para por aí que não é somente nós sabermos agora como podemos saber mais, como podemos ter mais poder, mas como podemos agora, em último lugar, ter o nosso ser completamente transformado por essa verdade. A sabedoria eterna se tornou acessível, porque Deus decidiu fazer isso até nós de uma forma muito específica. Veja o versículo 10. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. A sabedoria eterna de Deus, para a salvação do homem, a maneira como de fato o homem pode ser aperfeiçoado, transformado, regenerado, resgatado, perdoado, se tornou conhecida a nós, por meio do Espírito. Claro que se eu e você estivéssemos nos dias de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, nós acharíamos que aquilo ali é confiável, é digno da nossa atenção, mas eu e você não estamos andando com Jesus fisicamente hoje, eu não tenho aulas com o apóstolo Paulo no final da tarde, na quinta-feira, mas nós temos um professor, o próprio Espírito de Deus, cuja função entre tantas coisas na nossa vida, como nos consolar, nos confortar, é também nos dar a conhecer a verdade da salvação de Deus, porque o texto nos mostra, ele conhece as profundezas da mente de Deus, como é possível o Espírito saber dessas coisas? Paulo usa aqui no versículo 11, uma, uma analogia da natureza do homem, ele diz, olha, ninguém pode saber o que está acontecendo na mente de uma pessoa, na mente de um homem, além do próprio homem. Nós até podemos tentar adivinhar, não é verdade? Inclusive muitos jogos hoje em dia são baseados nisso, né? Alguém está fazendo alguma coisa e você está tentando imaginar o que está se passando na cabeça daquela pessoa, para ela fazer aqueles gestos esquisitos no imagem e ação. Nós podemos tentar fazer isso. Mas de fato, só quem sabe da, da pessoa é o espírito da pessoa, é ela mesma. Mas meus irmãos, ninguém fora de Deus pode saber o que acontece dentro de Deus, a não ser que seja Deus. O que Paulo está nos afirmando, não é somente que o Espírito sabe das coisas, mas ele está declarando a divindade e a plenitude desse Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. Essa é a verdade que ele está trazendo para esses sábios gregos o Espírito Santo de Deus possui a plena divindade do Deus Todo, ao longo da história da igreja, diversas heresias se levantaram contra a divindade do Espírito Santo, uma delas chamada montanismo, na qual esse montano se dizia um profeta da parte de Deus, uma verdadeira encarnação da divindade, e ele e as suas profetizas, as esposas dele que eram as profetizas, passaram a distorcer toda a verdade sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito, várias outras heresias surgiram ao longo da história, e Paulo aqui está estabelecendo o território do Espírito Santo de Deus, ele sabe de tudo porque o Espírito é o próprio Deus, mas as implicações não são somente para Deus, as implicações são para nós, Fato é, agora que ele começa a mostrar, nesses últimos versículos, que esse mesmo Espírito, que escreveu as palavras espirituais da Bíblia, ele também, agora, habita nos salvos. A Palavra de Deus, que foi inspirada, soprada pelo Espírito de Deus, essa é uma das suas grandes funções, agora ela possui uma unidade ainda mais próxima de nós, porque esse mesmo Espírito, habita dentro de nós. Versículo 12, veja comigo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Essa doutrina, meus irmãos, essa doutrina tão bem escrita aqui, foi reconhecida por João Calvino e tantos outros como a doutrina do testemunho interno do Espírito Santo. Que a iluminação dos homens nesse mundo, ela decorre da atividade regeneradora do Espírito Santo, que abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da lei de Deus. Se você está acompanhando a série, no Salmo 119 pela manhã, é disso que a gente falou semana passada. Então isso aqui é a cópia da semana passada, só que Antigo Testamento e Novo Testamento. Queridos o Espírito Santo de Deus, como João Calvino reconheceu, é aquele que tem condições de fazer uma dupla obra, por um lado ele quebra a resistência do nosso, coração, do nosso coração, os grilhões das trevas que nos aprisionam, que nos cegam, que lançam escamas espessas sobre os nossos olhos, mas por outro lado, esse Espírito não somente quebra essas escamas, mas também ele lança luz sobre a palavra, de tal forma que essa palavra que antes nos parecia difícil de entender, agora se torna mais fácil, mais palatável, ela faz sentido, ela entra no meu racional, ela tem lógica, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. É interessante meus irmãos, imagina que, que você seja fã de uma grande obra da literatura portuguesa, Os Lusíadas, Vamos supor que você gosta, eu ouvi um amém aí, eu fiquei na dúvida, amém. Você gosta dos Lusíadas. E você admira o estilo da poesia, você admira o vocabulário, você admira a escrita, mas você não admite para muita gente que você não entende muito bem algumas coisas que estão escritas lá. E um belo dia você está em casa estudando os Lusíadas, porque é isso que você faz todo dia, de repente a campainha da sua casa toca. Você vai lá, essa hora, você abre a porta, quem está lá o próprio Luiz Vaz de Camões. Que visita gloriosa, né? Você fala assim, ué, mas você não estava morto? né? Você pensa duas do... vezes. E ele diz, não, é que seu pai me deu uma ligadinha, ele falou que você estava tendo uma dificuldade com algumas ideias que eu registrei ali, eu quero te dar uma ajuda. E ele entra para o seu quarto, para te ajudar a entender a poesia dele. Quem é Luiz Vaz de Camões, perto do Espírito Santo de Deus? Que não somente escreveu o livro da vida, mas é o intérprete, ao nosso lado do livro da vida. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o Deus que escreveu a palavra. É o Deus que habita em nós. E esclarece a palavra. Que honra meus irmãos. Que honra ter o próprio Deus em nosso favor. Para que as profundas palavras de vida sejam mastigadas. Por coisas desprezíveis como eu e você. Que honra meus irmãos. Essa é a verdade que nos conforta. Paulo está distinguindo dois tipos de pessoa aqui. As pessoas que têm essa capacidade agora, e as pessoas que ainda não possuem, ou não terão essa capacidade. Veja o que ele diz no versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A palavra para natural aqui no grego é psíquicos. O homem psíquicos, o homem natural, ela é uma palavra que era muito usada entre os gregos para se referir também às coisas animais, e também às coisas pecaminosas, carnais, nós temos que ter cuidado para não fazer essa rápida associação, o ponto é, o homem no seu estado natural, o homem que ainda não foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus, este lê a Bíblia e acha que ela é loucura. Essas verdades não fazem nenhum sentido para ele, e ele não poderá sequer tentar entendê-las, porque elas só se entendem espiritualmente. Não é à toa, meus irmãos, não é à toa, que ao longo da história a crítica contra a Bíblia é tão fervorosa. Por quê? Porque é um conjunto de críticos com a mente não regenerada, tentando afirmar a lógica desse livro da vida com base nas suas categorias, com base nas suas habilidades, com base na sua capacidade, não vai dar em lugar nenhum, pega um ateu estudioso dos textos antigos, o melhor deles, o melhor conhecedor do grego, o melhor conhecedor do hebraico, bota ele para estudar a Bíblia toda, pelo resto da vida dele, se a mente dele não for regenerada, aquelas palavras soarão como erudição, textos interessantes, documentos históricos, mas nunca como palavra de Deus, nunca como palavra de Deus. Mas veja o que ele diz no versículo 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, veja meus irmãos, o que é interessante, é que se por um lado existe um homem psíquicos, Paulo diz também que existe um homem pneumáticos, é a palavra para espiritual, que vem de pneuma, espírito. Espírito significa fôlego, ar. O Espírito Santo de Deus torna esse homem habitado pelo fôlego do espírito. Ele é um homem pneumático. E quando o Espírito Santo entra nele, não somente as questões relativas à palavra são desvendadas, mas todas as questões da vida passam a ser iluminadas pelo guia da palavra, tudo muda, e uma coisa nova, que aparece, é a capacidade desse homem agora de fazer julgamentos corretos, não significa que esse homem seja grande, mas o Espírito Santo de Deus que está dentro dele, é grande, e o ajuda a fazer boas avaliações, bons juízos de valor, a julgar as coisas pela categoria da palavra de Deus... Meus irmãos, os não cristãos não podem entender as verdades espirituais. Não podem tomar decisões dessa forma. Não podem avaliar aquilo que é prioridade, mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, não considera tudo bobo. Pelo contrário. Ele pode agora de fato seguir a Cristo. Uma pessoa que é surda, nunca poderá apreciar boa música. Ela sempre vai ouvir aqueles tremores, aquelas sensações, sem ter condições de, de fato, afinar, afinar o seu ouvido com aquela melodia. As linhas de comunicação estão quebradas com as pessoas do mundo, e elas são surdas, mas a nós que possuímos o Espírito Santo de Deus, podemos ouvir a bela melodia da sua palavra, e tudo faz sentido. Ele chega a dizer que este homem agora não é julgado por ninguém, ele julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém, parece soberba, né? parece uma, uma falsa pretensão, o que, é que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Veja, fica bem claro pelo teor da carta aos coríntios, que essa epístola é uma crítica aos homens ditos espirituais, aqueles que se julgavam superiores, aqueles que se julgavam melhores, o ponto não é que um homem espiritual não presta contas a ninguém, que ele não deve dar satisfação das suas crenças, ou que as suas opiniões estão acima de qualquer suspeita, não é isso, significa que o homem espiritual só pode ser julgado por coisas espirituais. Aquele que não conhece as coisas de Deus, não pode fazer essa avaliação. Meus irmãos, o que a Bíblia está nos dizendo é que o mundo de uma certa forma está separado nessas duas categorias de pessoa não existe uma categoria diferente aos olhos de Deus só existem aqueles que são habitados pelo Espírito Santo e aqueles que não têm esse Espírito Santo e são duas óticas radicalmente diferentes de vida para um todas as coisas fazem sentido para outras elas são loucuras eu sei que a gente fala de filmes de vez em quando e eu sei que esse que eu vou falar eu já citei várias vezes mas o filme Matrix é exatamente isso se você já assistiu esse filme, Neil, o hacker, ele não tinha condições de entender nada. Ele era um homem que vivia à procura da verdade, nas caladas da noite, nos, na dark web, navegando a internet, até que um belo dia ele recebe um recado. E esse recado faz com que ele vá atrás de um encontro, ele se encontra com Morfeu, e esse Morfeu oferece uma pílula para ele, uma, duas pílulas, a pílula azul, a vida continuaria como estava do mesmo jeitinho, ele acordaria no outro dia e tudo seria um mar de rosas, mas a pílula vermelha, o Morpheus diz que você vai ver agora onde vai dar a toca do coelho, e quando Neil abre os olhos após consumir a pílula vermelha, o mundo é completamente outro, é outro, o mundo é o mundo das máquinas, é o mundo dos simulacros, e agora ele pode entrar e sair desse mundo dos simulacros, porque ele desenvolve habilidades para isso, e lá no filme ele se descobre como o grande salvador daquela situação, meus irmãos, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, podem olhar o mundo de uma forma diferente, nós podemos nos desviar das balas de Satanás, nós podemos lutar contra os agentes do inimigo, nós podemos reconhecer as ideias que procedem de Deus e aquelas que são falsos ensinos. Nós podemos entender a lógica desse mundo, porque a lógica desse mundo é um mundo explicado por Deus, e não pelos sábios deste tempo presente. Meus irmãos, nós não podemos permanecer em silêncio. Nós que temos uma mente espiritual. Nós precisamos trazer esta luz na vida de outros, nós somos os canais de comunicação de Deus, para que essa palavra libertadora, para que esse Espírito alcance outros, o propósito da vida de Deus, é que todos nós, reflitamos a glória de Deus, em adoração, por meio de termos essa mente espiritual, veja como o apóstolo Paulo termina essa sessão no versículo 16, Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Meus irmãos, nós herdamos da parte de Deus a maior dádiva que um homem poderia ter, a mente do próprio Deus. Essa citação de Paulo, ela nos lembra aquilo que nós vimos no nosso chamado adoração hoje. Em Romanos 11, quando após trazer toda aquela teologia, Paulo termina aquela sessão em doxologia, em adoração. Quem conheceu a mente do Senhor? Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ter a mente de Deus no final das contas, meus irmãos, é termos uma mente para a adoração de Deus. A mente de Cristo é aquela mente que adora o próprio Deus. O Senhor Jesus Cristo veio nos mostrar nesse mundo... Que não basta você saber mais do que as outras pessoas. Não basta você ter argumentos mais inteligentes... Do que os pífios argumentos do mundo... Contra evolucionismo, darwinismo, marxismo cultural... Gnosticismo, ateísmo, teísmo aberto... Você pode ter argumento para essas coisas. A grande pergunta é... Você adora a Deus como Cristo adorava a Deus. Ter a mente de Cristo é ser um adorador como Cristo o foi com relação ao Pai. É tão fácil, meus irmãos, nós nos esquecermos de que não basta nós termos superpoderes. Cada um de nós aqui é um pouco Clark Kent. A gente parece como todo mundo nesse mundo, mas a gente tem superpoderes. Nós temos. Mas não basta ter superpoderes. A pergunta é qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Ser espiritual é adorar um Deus que só pode ser adorado em espírito e em verdade. As pessoas do mundo podem olhar para nós, ver o disfarce temporário, mas haverá um dia em que a glória dos filhos de Deus será manifesta quando o Senhor Jesus Cristo voltar e toda a criação resplendecerá em glória, quando a glória dos filhos de Deus for revelada, cada um de nós, possui o Espírito Santo de Deus, para que por meio das nossas vidas, a adoração do Senhor seja manifesta nesse mundo, esse é o ponto, esse é o ponto, os melhores apologetas, sempre devem ser os melhores adoradores, claro que nenhum de nós é um super-homem, nenhum de nós é um super-homem, Jesus Cristo é o super-homem. Jesus Cristo foi enviado à terra num foguete. Aquele embriãozinho de Maria, ele nasceu entre nós com uma missão. Salvar os homens. Os criadores do super-homem tentaram plagiar a história do Filho de Deus, mas nada se assemelha à história do Filho de Deus. Para Para começar, ela não é ficção. O Senhor Jesus Cristo não precisa se vestir de vermelho e azul e botar uma capa. Ele tem todo poder sobre céus e terra. E termos a mente de Cristo, significa vivermos para a adoração de Cristo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a abraçarmos a mesma missão do Senhor Jesus. A estarmos sintonizados com a sua missão, com o seu propósito, fazer conhecida a glória de Deus sobre a face da terra que ter superpoderes seja uma vida doxológica, uma vida de adoração, que você viva assim todos os dias, e que por meio dessa demonstração de graça, de simplicidade, de humildade, e de verdadeira sabedoria, muitos instruídos desse mundo venham a conhecer a sabedoria de Deus, por meio da sua vida, por meio do seu testemunho, por meio de um homem verdadeiramente espiritual, e não carnal. Que o Senhor nos ajude a carregarmos esse testemunho, amém? vamos orar irmãos Senhor Deus nós te louvamos porque hoje nós só podemos ser homens e mulheres pneumáticos porque a tua sabedoria foi revelada o projeto de salvação outrora oculto agora é acessível por meio da palavra, e nós que temos o Espírito Santo de Deus, podemos conhecer essa verdade, Senhor não queremos somente detê-la para nós mesmos, mas espelhar a glória do homem espiritual, Senhor Jesus Cristo neste mundo, por meio de uma ética transformada, de uma sabedoria transformada, de exemplos transformados Senhor, em cada âmbito das nossas vidas, família, trabalho, lar, criação de filhos, que sejamos verdadeiramente homens espirituais. Como nós veremos na semana que vem, Senhor, livra-nos de qualquer tentação de negar a nossa identidade, por meio de uma carnalidade, Senhor. Dá-nos compromisso, Senhor, com a verdade do Espírito Santo, e assim como Ele tem nos interpretado as verdades de vida, Dá-nos, Senhor, condições de ajudarmos outros a conhecer essa mesma verdade, a interpretar para eles, a facilitar para eles, a explanar o Evangelho puro e simples, sem enrolação, sem impedimento, Senhor, que não nos esquivemos dessa responsabilidade. Isso é sermos homens e mulheres espirituais. Senhor, só o Teu Espírito pode nos ajudar a abraçar a própria missão do Espírito de Deus. Te rogamos essa graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé e vamos cantar este belo cântico. Sem minha vida, ó Deus de poder.